0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次收听《挖去欧洲》，我去欧洲挖去欧洲观察欧洲的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地，是个您值得信赖。有温度的旅游伙伴，太阳旅行社电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764， 我要去瑞士。好，各位听众，欢迎您再次回到我 a t c 洲的频道。这一次，今天要为各位听众来分享什么呢？就是被列为世界遗产的铁道之一的，叫做博尼纳铁道。世界上只有三条铁路被联合国教科文组织列入世界遗产的保护，一条就是我们待会要谈的伯尼纳铁道 （Bernina Line）， 另外一条是奥地利的叫 s a m a r i n e 的铁路，还有一条是在印度大吉岭铁路。只有这三条铁道是被联合国教科文组织列入保护的。那这条铁路呢？我们讲的，我们要讲的博尼纳铁路呢 b 尼 r n 呢，是由劳地亚铁路公司所营运的，全程是没有齿轨的，一百公分轨距是一百公分的铁道，所以又称为米轨。串联的是哪里呢？是从库尔啊，库尔的股名呢，就是城市 （City） 的意思。然后呢，经过了圣摩里兹 m o 西那之后。然后一路到意大利的提拉诺，所以呢，它会穿越国界。那它最大的爬坡的坡道呢是千分之七十，也就是呢每一百公尺最高可以爬升七十公尺的这一个铁路。这条铁路呢是由博尼纳铁路公司新建，在一九一零年的七月五号全线通车。中华民国是一九一二年的一月一日成立的，所以这种情况，这个呢是在民国前清朝末年就已经通车，而且一通车就是电气化铁路。刚开始的时候呢，它是冬天不营运的，到一九一三年开始呢，它就全年营运。当时候呢，整个新建的费用呢是大约是一千五百万瑞士法郎。但是呢，初期呢，因为搭乘的人数或者是运量啊，或者是货运的数量呢不足，所以呢，铁路公司就面临着巨额的亏损。他在1943年的时候卖给了劳地亚铁路公司，由 RHB 接手了以后，他开始。把路线作为做稍加一点修 正， 避掉一些容易雪崩的地方了以后 呢， 再加后来再加入了观景列 车， 大力的发展观光。所以在二零零八年的时候 呢， 七月七号成功的申请为世界遗产的保 护， 成为二在二零一一年的十月呢。更与呢，他还跟呢 Google 啊 ，Google 的街景车合作，他把那个镜头放在呃放在火车头的前面，多多加了一个平板架在上面以后，沿线啊沿线沿着这个伯尼纳铁伯尼纳铁道呢，从头拍摄到尾，所以它是成为第一条世界第一条有街景的这个铁路。好，那从我们呢从呃，瑞士开始，从库尔开始呢，它的铁路出发了以后，它会分成两条线。其实，在、呃、我们的铁路呢，刚开始从库尔会经过了一段的平原，来到哪里呢？来到这个地方叫做啊、呃、莱亨瑙塔米诺斯的这个地方，也就是呢前后莱茵河汇流的地方之后开始。他就沿着啊、呃，沿着冰河列车从这里开始沿着前来冰河前进，然后呢，我们的火车呢就会呃这个博尔尼娜呢其实就开始会往南，其实这一段路从莱亨纳他米诺斯一直到圣摩里兹的这一段。其实是冰河列车跟伯尼纳列车是重复的一条铁道，那这一条铁道，啊，这一段也是风景非常漂亮的风景之一。啊，然后呢，我们就开始进入啊，进入到了一段呢，沿途在尤其呢，车行方向的左手边，你会看到后蓝银河之外，还会看到呢，有很多在山丘上、山顶上有一些废弃的城堡。这些废弃的城堡当年是怎么建造的？它的目的当然就是为了防守、为了防御。可是当年是怎么建造的？这个我以我们现代的观点来看的话，那简直是。一些神机，之后呢，来到 Tusis。Tusis 这一个地方，这一条铁路，联合国教科文组织保护的铁道，就是从 Tusis 开始。Tusis 的月台上面有一个女孩子的雕像，坐着的雕像，提了个行李箱放在地上。这个雕像到底是为了他在等情人，还是为爱私奔？我目前我也不知道啊。从 Tusis 开始呢，然后慢慢慢慢的，我们就会进入到 t f o n Castel。l 从 t f o n Castel l 以后，我们就要留意了，因为呢，车型方向的右手边啊，车型方向的右手边呢，在经过了阿邦瑙这个地方之后。哦，阿巴瑙是不会停的，你也不会感觉到。从阿巴瑙之后呢，我们的火车就会经过兰德瓦萨拱桥，因为一经过拱桥，火车就进入到了隧道。进入到隧道之后，接下去就是我们就会来到这一个非常。啊、呃，一个就会来到一个火车站，就叫做菲利祖尔。从菲利祖尔,尔呢，其实坐火车到达沃斯只要二十分钟、二十五分钟而已。所以呢，从这里到达沃斯，或者是从达沃斯要搭啊、呃、冰河列车，从达沃斯要搭这个啊、呃、伯尼纳铁路的人都可以到菲利祖尔,尔这一个地方来搭乘。然后呢，菲利祖尔,尔开始了以后呢，火车因为这一段的坡道就非常非常的大。啊、哦，所以呢，火车会经过六个，在隧道也好，在露天也好，六个不同的360度的大弯之后呢，慢慢慢慢的，我们就会上到 b e 啊，呃，从 b e 开始，我们就会上到 p l e 从 p l e 呢，我们会进入到 Selinina， 三，三个站 Selinina 之后呢，就进入到 San m a r i z 另外有一条支线会从 Samedan 直接到 Pontresina， 所以呢，宾呃伯尼纳的观景列车一天有两班，一般是从库尔开出来，直接就会到 Pontresina， 就不会经过 s a m 圣莫瑞茨。另外一般从 s a m 圣莫瑞茨开出来会到圣呃 Pontresina， 所以这两个火车呢，这这这这两班火车呢，其实在 Pontresina 以南呢，就会变成同一条线。接下来呢，慢慢慢慢，我们的火车呢，刚开始是进入是是到一个平原啊，平原之后呢，就会开始慢慢慢慢的爬坡，爬坡呢，到一个地方叫做 Moderas， 这一段火车有很多很独特的，有很多的小站呢，你是要按铃它才会停的，所以呢，它叫做 Stop on request， 所以那你要按哪一个铃呢？就是按。火车停了以后，你要开门的有一个按钮，就是按那一个按钮，那个按钮就是停车铃啊。所以呢，你会有一我们会经过一站叫 m o d e r l a s h m o d e r l a s h 的这一站呢，这个地方呢，其实走过去就可以看到 m o d e r l a s h 冰河。在这在之后呢，你就会看到一个非常漂亮的风景。车型方向的右手边往山上看去，你就会看到一条冰河，叫 m o d e 莫 a s h 冰河。而这一个地方叫做 Mont Belo，Belo 就是美好 ，Mont 就是山，美好的山的啊，就是从这里眺望的地方。m o d e 莫 a s h 之后呢，慢慢慢慢的，我们的火车还是继续继续往上爬，就来到了啊这个地方就已经没有树木。生长的，你会看到的都是草地。这个时候，红色的火车啊、呃，如果是夏天，在绿色的草地上飞奔。然后呢，如果是秋天的话呢，你就会看到呢是金黄色的草地。哦、那在冬天的时候就是一片雪色。慢慢慢慢，我们就会来到一个地方叫做本利那迪亚博雷萨的这一个地方。这个地方下车，我们就可以搭缆车、哦、搭缆车呢，上到迪亚博雷萨。迪亚博雷萨呢，就是母女峰。为什么叫母女峰呢？是因为呢，古代听说这里山上有一个女妖。这个女妖呢，会在三更半夜的时候唱歌，歌声非常的甜美，所以会吸引很多附近这这些农村的男性，就会被这个歌声吸引住，就往山上去，自此以后就没有回来啊。所以呢，人家都讲说，在山上住了一个魔女，所以叫做魔女峰。这个传说呢，其实跟瑞士呢，因为瑞士有很多的男人。啊，因为瑞士很穷啊，古代非常非常穷困的一个地方，所以他们的男人呢，很多人呢是到外地啊去工作啊，去当外劳，或者是去当佣兵，或者去打仗。所以呢，村子里面呢，男人其实成年男子是很少的，所以这个神话呢，有时候是附会的啊。然后呢，从第二波内杂了以后呢，我们就会慢慢慢慢再爬到。最高点啊，这个伯利纳铁道的最高点，这个最高点呢就叫做 Ospizio Bernina。这个地方我们就会经过一个湖，这个湖叫做白湖啊，白色的湖，因为这个湖呢，它结冰的时间很长啊，而这个湖也是波河流域跟多瑙河流域的这个分水岭。啊、哦，然后对面我对面的山上，我们就可以看到最东阿尔卑斯山脉最高峰叫 Piz Bernina， 它的高度是海拔 4,049 公尺。旁边另外有一个叫 Piz Palu， 啊、哦、，Palu 的这一个 Piz Palu 的这一座山，这一座山海拔3905公尺，啊、哦。那我们的火车在 Pozzol b e n i n a 这个地方会稍作停留了以后，再继续往前。接下来就是下坡了。下坡的时候呢，就会到 Alp Grum o 的这一个地方停。这个地方 Alp Grum o 我们就可以看到一条冰河，就叫做帕路啊帕路的这条冰河。那你如果说去看到1910年刚开通的时候，它的这个冰河是直接到湖啊、哦、湖边，可是呢，现在冰河已经倒退到山上，剩下短短的一节，底下形成一个很漂亮的一个冰河的湖泊，我在我们可以看得到。从 Alpgrun 之后呢，因为下坡的坡度很大，所以我们的火车不能直接下坡，所以呢，就会采用了九弯十八拐的方式。啊、哦，不停的有这个法甲湾啊、哦，火车开法甲湾的方式下坡啊，哦、慢慢下，慢慢下，下到哪里呢？接下来就到了 Posky Up， 到 Posky Up 了之后呢，再往 Le Place Place 这个地方 ，Le Place 之后呢，就会经过一个很漂亮的一个湖泊，这个湖泊叫做 m i l a g o 啊、哦。意思是我的湖，其实它真正的名字叫做 Lago Poschiavo 啊。我们的湖呢，我们的火车就会沿着湖边这样一直开开开开。接下来就是呢，全程的最呃第二另外一个非常非常重要的卖点，非常非常重要的一个一个一个景观，就叫做 Blue Sea v i a d u c t 也就是布鲁西欧拱桥的这一个、这个三百六十度的大回 旋， 有很多人 啊， 有很多人都是为了这个三百六十度的大回旋来的啊。如果你是从什么位置从库尔下来的 话， 往南的话。这个时候，火车在经过这个360度回旋的时候，可以开的比较慢。有很多司机非常的好心，他知道大家都喜欢拍照，喜欢看火车经过这一个360度的 Brazil 大转弯的这个大回旋的这一个方向，所以呢，他的火车因为下坡，他可以慢慢慢慢开。可是呢，当如果你是坐着火车北上的时候，因为它是上坡。所以火车呢会冲的比较，它会开的比较快一点啊，之后慢慢慢慢的就来到了边界。从边界以后呢，我们就会来到提拉诺这个地方。这个好像呢，也就你就你会觉得这个火车好像是电车了啊，走在一般的街道上面，然后呢会看到很漂亮的圣母院，接着就到提拉诺。那因为呢，现在瑞士跟申根呢，其实我们进入那个地方都不用检查护照，所以早期。你要有意大利户的签证，你才能够进入。现在不用了。而如果说到提拉诺了以后，你如果说要往卢加诺的人，你就要搭巴士啊，搭巴士。这个巴士要事先定位，从提拉诺开到卢加诺。它的这个巴士是早上从卢加诺开到提拉诺，然后呢下午从提拉诺开到卢加诺。在夏天的时候，一天有一班车啊。一般车可能有两台，可能有三台，要看定位的人数啊、哦。夏天的时候呢，它的它的这个车子冷气非常的不强，所以呢，夏天的时候搭起来非常非常的热。那这一段铁路呢，有所谓的观景列车，也就是呢，那个玻璃很大片的啊、哦，里面有冷气的窗户打不开来的这种观景列车的东西。那也有一般的火车，那一般的火车呢？这一段火车的车厢窗户都还可以打开的，所以呢，它当然这个火车有分头等舱跟二等舱，它只有两个舱的，头等跟二等。啊、哦，当你窗户打开来的时候呢，大家探头出去照相呢，都很方便。可是呢，当如果说有其他国籍的客人，尤其是瑞士人，当他在搭同一班车厢，你把窗户打开来的时候呢，有时候瑞士人会翻白眼啊、哦。那在这一段的火车当中，从圣莫里兹到提拉诺的这一段路程，有部分的车次，他也其实他也有一般的火车在开普通火车。那有部分的车次，它会有一种夏天的时候，会有一种特殊的车厢挂在最后一节。<咳>但是呢，这个车厢是不用定位的，好、哦，有位置你就搭，没位置你就没办法了。那这个车厢是完全敞篷的，那有人说遇到下雨天怎么办？下雨天就不要去那个车厢了啊、哦。那完全敞篷的，所以呢是对于喜欢摄影或者是喜欢看。这个喜欢呢坐在这个啊呃这个太阳底下呢这样去欣赏美丽的大自然风景的人啊，你很适合去搭这种车厢。但是呢，搭这种车厢搭这个车厢的时候呢，你要特别注意的就是，也许在圣莫里兹的时候你会觉得啊天气还蛮舒服的，可是呢火车开动的时候就会有风。当风吹起来的时候呢，可能就会比较凉。当火车到达的 Ospizio b e r l i n a 那个最高点的时候，那个是、呃、超过海拔两千公尺的地方。那个火车行走的时候，你就会觉得冷。可是呢，当火车下到提拉诺的时候，只有海拔四百二十九公尺，那个又是地中海型，又是热的地方，所以你又又会觉得热。所以在如果说你要去搭乘，那个敞篷的车厢呢，请你要特别注意：第一个要留意，意你要防晒；第二个太阳眼镜；再来一个，你的帽子啊、哦，一定要有带子，因为呢，不小心帽子被风一吹，可能会被吹掉。那摄影器材当然也要特别特别的小心啊、哦。所以呢，这个呢就是提拉诺的这个铁路。这个铁道，所以有人会问发哥说啊，我到底是要搭诶这个观景列车，还是搭普通车厢就好？如果你搭一次，发哥会建议你呢，就单搭普通的车厢，因为呢那个拍照呢会很方便，因为呢观景列车是没有办法把窗户打开来的。啊，如果呢你想说呢，我搭去再搭回来，从圣母里斯搭到提拉诺，再从提拉诺搭回来。大哥可以就会建议你一趟呢搭普通的一趟呢搭观景的啊这样子呢你就都可以享受到。那如果说你要去卢加诺或者是你从卢加诺来的话呢，那你就只能选择一个。那大家都很好奇啊，那个布鲁西欧布鲁西欧比亚大克，布鲁西欧的是那个360度的大回旋为什么会做呢？那其实很简单，那就是呢因为呢它坡度太大。所以它要运用回旋的方式，延长距离来减缓它的坡度，而这个这个呢是在啊一九零八年的七月一号完成的，这个三百六十度的大回旋呢其实不长哦，只大概只有一百一十公尺左右，总共有九个总拱门啊，那拱门之间的间隔十公尺啊，间隔十公尺，曲率半径呢是七十公尺，所以呢。这个呢是就跟呢我们这个阿里山，阿里山有一个独立山啊。那阿里山的火车呢要经过要去独立山的时候呢，其实是一样的啊。那为什么它会被纳入世界的遗产呢？原因呢是有一个有一个司机呢，他叫基友啊，基友，他姓呢叫 Carplus 的这一个火车司机。他小时候住在他到库尔，他常常去库尔的祖母家游玩。啊，他祖母家呢就住就就,就是住在铁路旁边，所以他从小从小就跟火车结缘。啊，在求学阶段的时候呢，他曾经在火车上呢打工，当过售货员啊、餐车服务生这一些。啊，毕业了以后，他就去应征火车驾驶。每天行驶在这一条路线上面，他都很骄傲。每当我，他就非常的骄傲。他说呢，每当在转弯的时候，从反光反光镜中看到许多人探出车厢，看到外面的风景，我都有一种快乐的感觉。因为游客的快乐就是他的快乐啊，所以呢，他对铁道的历史呢非常有兴趣。而一9九七年的时候呢，他请假，啊，请了一年的假。用走路的方式，沿着 RHB 384公里的铁道呢，他全部把它走一遍啊。那一九零零年的一九九零年的时候，他看到有一篇文章，他说呢，可能成为世界文化遗产的铁路里面，并没有伯尼纳铁路，所以他就感叹，他觉得说这么漂亮的风景，这么好的一条铁路，为什么没有人去做呢？所以他就开始奔走。那、啊、刚开始呢，铁路公司并没有很热衷啊。啊，因为呢，被保护呢，有时候是一种损失，因为为什么它就不能改变很多东西？可是呢，有人却认为呢，这是一项荣誉，所以呢，在2008年的时候呢，成功的成为第三条世界文化遗产啊，铁路的文化遗产，它是集合了科技、建筑、风景还有人文。最美丽的一条铁路，所以呢，我们的听众朋友，如果说将呃，不管你是去过还是将来有机会要去瑞士的话、啊，在搭乘铁路的过程当中，这一条铁路伯尼纳铁道是您必须要去做的一条铁道。八哥是台湾最早把伯尼纳铁道排入。瑞士形成的一个旅行社业者，啊，总是走在潮流的最前面。好，今天的发哥就为各位分享博尼那铁道，啊，那、啊、谢谢各位听众朋友的收听，我们下次再见。发哥及泰永旅行社祝福每位听众身体健康，万事如意，我们下周再见，谢谢。